0: Salve, salve, ouvintes e ouvintas, não era assim que a Dilma falava? Do Bora Fuma 1, um, caralho, mais um programa, dessa vez com participação especial, mais que especial, do meu camarada Cauã. ele que reside lá no Canadá, tá aí, tá vivo? Tô vivíssimo, tava dando umas tragadas no meu... É, por, por isso que eu salve, perguntei salve. Que tu tá, se tu tá vivo, porque eu sei que tu tá fumando coisas de alto calibre. <risos> É, esse
1: baseado aqui é uma mistura. Eu não costumo colocar muito tabaco com maconha, mas hoje me inspirei e coloquei um tabaco, um mango punch e uma, uma rosa de Hawaiian Punch no papel, pra, só pra dar aquele, aquela pimentado.
0: Maravilha, olha aí, mano. era justamente disso que a gente ia falar hoje, que é como é a vida de um maconheiro vivendo no Canadá. Mas antes disso eu ia pedir pra você se apresentar, assim, tipo, o que que tu faz... Que trampa e como tu foi parar aí nessa terra?
1: Beleza. Bom, tudo começou em 2015. Eu tinha decidido vir pro Canadá porque eu sabia que aqui tinha maconha. É, melhor que no Brasil tinha maconha a, boa, vamos colocar assim. E que era um país mais tranquilo, mais, mais seguro, entendeu? Que dava pra focar em várias coisas sem se preocupar muito em, em, com os vários problemas que a gente já conhece no Brasil, né? E aí eu cheguei aqui e depois de um ano eu decidi, deu a que voltei com a velho, foda-se.
0: É, não sei se pode falar a palavra não. Claro que pode, pô. Por que não, é, então cara? Beleza.
1: Então beleza. Então beleza. É, liguei o foda-se e falei, mano, eu vou trabalhar com maconha. coisa quero trabalhar com maconha, não queria trabalhar com mais nada, fiquei fazendo várias entrevistas, entrei no dispensário. Estou é, resumindo muito, fui subindo, virei gerente re regional desse, desse dispensário, depois trabalhei com produtores independentes. É, Abrir abri de dispensários é, trabalhei com Ganja Yoga, trabalhei com coisa. Hoje em dia eu trabalho com marketing é, com empresas de cannabis. Também sou guia turístico do Mikasa 420 e, e contribuo sempre que possível para aquele da revista do Rei Padão, do Strange Review. Né? É, e é isso aí, estou sempre tentando sempre buscando a maconha perfeita, nunca acho, mas continuo tentando.
0: <risos> em busca da maconha perfeita. Não, pode dizer que tu é parte da equipe do Rempadão e, porra, uma ponta firme que a gente tem aí no Hemisfério Norte. Tá ligado, né, moleque?
1: É, estamos no verão aqui ainda, finalmente, porque o inverno é do capeta, viu, congelante.
0: O inverno é do capeta, mas eu quero saber essa erva de já como é que é. Fala pra gente, meu camarada. Tu disse que foi pra ir justamente pra buscar boas ervas... Provavelmente já encontrou, porque tu tá aí já há um tempo. Quanto tempo tu tá aí? É,
1: eu tô aqui desde o começo de 2015, então eu já faz uns 4 anos.
0: Então, encontrou boa erva. como é que foi, assim, teus primeiros meses, teu primeiro baseado no Canadá? Conta pra gente.
1: É. Cara, essa é uma história engraçada, porque na época eu vim com mais namorado, a gente tava, né, Os dois maconheiros, a gente tava... Andando pela cidade, conhecendo, assim, tipo, não tava tão preocupado em achar uma coisa porque ainda era tudo muito novo, era terceiro dia, alguma coisa assim. E, e aí a gente passou por uma Red Shop e disse, caralho, uma Red vamos entrar, velho. Não, né? Vamos dar uma olhada, ver o que tem, primeira Red Shop que a gente achou. Aí... Na verdade, no Minto não foi a primeira, mas a primeira foi terrível, uma... a gente até... É, nunca mais entrei nessa Red Shop, na verdade, desde que... Desde então. E aí... É, troquei uma ideia com o cara da Red Shop e tal. Depois de, de uma certa né, é, uma ideia, o cara desenrolou. O cara desenrolou, ele tinha maconha, ele começou a vender maconha pra mim. Ele tinha sempre 3, 4, 5, 6, dependendo da época, diferentes estranhos e, e era muito fácil. Daí o um poder foi aí que eu comecei a experimentar né, é, as maconhas. Daí eu ia lá pegava uma Super Lemon haze aí. Começava a buscar. as o Lemon o que, que os sites estão dizendo. O que, que a galera tá falando, tá olhava os reviews da galera, o que cada pessoa tava fumando. E aí eu fumava e via qual que era a brisa, tá ligado? E... e eu gostava de ficar anotando, tá ligado? Tipo, fazendo um caderninho, assim, de o que, que era cada estrela. Muito foda. E...
0: Muito foda. Esse, Muito Esse foda. cara, velho. Por isso, por isso você virou nosso provador oficial de maconha da Rempada, porque adquiriu toda essa experiência e podia escrever <risos> a estrem do mês. Porra, muito foda.
1: É, velho, nem falei, inclusive a estrem um do mês, acho que foi a. a... Foi Mango ou alguma coisa. E que é... foi cultivada por uma brasileira
0: aqui do Canadá também, por... a nível de curiosidade. Irado, irado. É... Deixa eu te perguntar Você chegou, portanto, antes da legalização No Canadá é... Como é que foi esse Exatamente. processo de transição assim Visto da perspectiva de um maconheiro brasileiro Tá num país que foi o primeiro Do primeiro mundo a legalizar a maconha
1: É... Eu sou meio suspeito para falar sobre isso Só porque eu tô na indústria Desde 2016, ainda antes da legalização E... para quem dava na indústria Foi um tapa na cara a legalização basicamente, que não deixou com que empresas ah, menores ou ou é, produtores independentes pudessem participar da, ativamente e ter uma chance de, de poder ter o um negócio deles legalizado, certificado e dentro de toda, todas as leis. Então, infelizmente, a, a Califórnia ainda está passando né, por isso, várias notícias recentemente até falaram sobre isso. O mercado negro na Califórnia continua crescendo. É a mesma coisa aqui. Mas, se a gente olhar da perspectiva de um... De um, de só de um maconheiro, é, a legalização foi... assim... ótima. Porque, primeiro, você pode fumar... Aqui em Ontário, pelo menos, em outras províncias é um pouquinho diferente. Você pode fumar em qualquer lugar. Pode fumar cigarro. Pode fumar maconha. É... Ou seja, você pode fumar no parque, você pode fumar na rua, você pode fumar, entendeu? Você pode levar o seu pai na rua, é, se você quiser. Você pode andar com o seu pai fumando na rua, se você quiser. Você pode pular um baseado de 30 centímetros e andar com ele na rua. Se você... é, esse tipo de liberdade é quase que não tem preço, entendeu? Esse tipo de, de você saber que você pode tá, sair na rua fumar uma coisa que não tem problema nenhum. É, esse foi o maior choque, assim, sabe? E tanto que nos primeiros dias de legalização Eu de propósito levei meu bong pro trabalho Pra ficar saindo lá de fora com o bong E andando na rua com o bong E dando bongada Pra chocar a galera, sabe? O pessoal ainda ficava meio Tipo, o que que tá acontecendo? Ele tá dando uma bongada aqui na rua mesmo?
0: Caralho, sensacional
1: Mas assim, a legalização Eu só queria acrescentar isso também Porque ela teve, é, ela teve um, um ponto negativo também, né? Que é justamente essas lojas, os dispensários Tinha mais de 150 dispensários na cidade é, Hoje em dia tem 12 14 ilegais, né? tem mais legalizados é, tá trocando pouco a, pouco a pouco mas essa transição tá sendo bem lenta, então assim e a qualidade da maconha da maconha legalizada para você comprar a maconha boa, você vai pagar muito caro né? muito caro sabe? você vai pagar quase o dobro do que no mercado legal, e aí isso isso acaba assustando um pouco os consumidores né as lojas estão vivendo mais de é, maconheiros Ocasionais e turista, né? Que é uma cidade bem turística aqui em Toronto.
0: Pode crer. Sim. Eu acredito que você deve receber muita pergunta no teu Insta, que é arroba Guia do Maconheiro, não é isso?
1: Exatamente, Guia do
0: A galera sabe que tu tá por aí, porque os teus conteúdos são relacionados à Granja do Canadá e já tem esse, esse nome sugestivo, Guia do Maconheiro. <risos> o pessoal deve te perguntar muito como é. Pro turista chegar e, e conseguir a ganja. Conseguir ter acesso à maconha.
1: É mais fácil que nunca, na verdade. É, o, é um, uma, uma pesquisa no Google é, de distância de você poder comprar maconha. Eu não sei que você tem que ter 19 anos aqui em Ontário. Em outras províncias como Alberta, é 18 anos. Uhum. Cada província tem a sua idade. Dezembro desse ano tá chegando os comestíveis, concentrados nas lojas organizadas também. Por enquanto só vendem flor, cápsulas. É, e baseado, já bolado Mas é muito fácil Você escolhe a flor que você quer Vai no caixa, apaga, pega, pega o potinho e vai embora Assim, precisa, né? as lojas legalizadas aqui Ainda não deixam você olhar A flor, tipo, eles não pegam o pote Mostram ainda, porque já vem tudo em Embalagem já pronta, eles não podem abrir Então, às vezes, eles abrem uma para deixar na vitrine para você ver é, Algumas não tem isso é, então assim, você às vezes, né, você tem que... Só que tem os um níveis de THC, então você pode pegar as que tem um THC mais alto. E só, só poder ir numa loja pagar com, por exemplo, cartão de crédito, pagar por maconha é uma coisa surreal, né? O último problema é só porque ainda tem muita gente sendo presa por conta de maconha. o é, que é uma coisa absurda de se escutar depois, se você legaliza. Sim. Né? É, mas maconha é ilegal ainda da cadeia. É, e se você, é... Se você é negro, é pior ainda, porque em torno de 88% das, do, das pessoas são presas. Aqui, por conta de maconha, são negras.
0: Aí, saiu uma notícia no Rempa essa semana. Eu queria contextualizar contigo. É bom que tu pode Manda vir aí junto. Teve um camarada aí no Canadá que comp tentou, tentou comprar maconha <risos> com a... <risos>
1: É. Eu vi isso Eu achei sensacional, eu deixei isso aberto No meu computador de trabalho, porque eu tava procurando umas notícias, uhum. aí eu achei, eu passei por isso Eu achei isso, pro... foi sensacional Esse cara.
0: Sim, pro ouvinte que não Que não viu a notícia, vamos ilustrar Foi um caso muito interessante Curioso, de um cidadão Que tentou comprar maconha Num dispensário, é dispensário que chama também? No Canadá é, né? Isso, é dispensário e Tentou comprar maconha num dispensário Com a identidade do Thor, do super-herói você procurar lá no, nas últimas do Rampa, você vai achar a notícia e caralho eu queria te perguntar sobre isso, você que já trabalhou em alguns dispensários, já teve a experiência até de abrir um estabelecimento desse é, se isso é, como é essa questão assim, a, a, a identific, da identificação é, é, é muito vista vocês são rigorosos na questão da idade, do, do documento como é essa parada então, eles são, são
1: bem rigorosos. O, o Canadá, ele tem, eles têm umas políticas bem rigorosas em relação a, a tabaco, álcool é, e Cannabis. Cannabis, infelizmente, ainda é a mais, é mais restrita. É, mas eles são muito, no geral, eles são muito chatos com isso. Então, assim, para comprar álcool, é, eles já pediram carteira de identidade pra mim, pra ver se eu tinha para ver se eu tinha 19 anos. Entendeu? E eu tenho, eu sou barbudo, velho. Eu tenho 30 anos, tá ligado? E eu não pareço, há muito tempo que eu não pareço, que eu tenho 18 anos, há muito tempo que ninguém me pede identidade. E eles me pedem de vez em quando, pra comprar maconha, todas as lojas, se você não apresentar identidade, você não entra. Ponto. E se a sua identidade for estranha, eles não reconhecerem, sabe? Tipo, ó, dica pra brasileiro, por exemplo, que vai vir pra cá e vai querer ir na lojas legalizadas leva o passaporte, velho. Porque se levar uma cópia autenticada, sabe? Que a galera às vezes sai com xerox autenticado, em vez do passaporte com medo de perder. leva o passaporte porque eles não vão aceitar, eles são muito chavos, tá ligado? Tem que estar tá com o documento mesmo.
0: Agora, sério, e você atendendo o dispensário, nunca pegou um passaporte de super-herói, não?
1: Cara, de super-herói não, velho. Mas eu já peguei pessoas usando a identidade de um amigo ou do um irmão, sabe? Que acontecia, porque assim. Uh, no começo, uh, antes de, de pensar realmente né, fazer aquele boom gigantesco e, e a gente tem mais de 150 na cidade, não tinha muito, muita preocupação com assalto, não tinha muita preocupação com nada disso. Então a gente não tinha nem segurança na lojas. Uhum. Então, assim, quem fazia o controle eram os próprios funcionários, né, e eu era bem chato. Eu mesmo peguei já vários, assim, que às vezes eu tava só olhando, passando por trás, assim, dos funcionários, eu olhava, olhando as identidades, sabe, tipo, que a galera tinha que chegar e apresentar a identidade né, pro de tender. E eu falei assim, eu, eu identidade aqui rapidinho, por favor uhum. Olhava, você falou, velho, essa identidade tá torta <risos> Entendeu? Aí a pessoa, torta? Eu falei, é, você sabe que identidade, quando eles imprimem torta, eles imprimem outra, né? Pra ela sair reta uhum. Ah, é? Eu falei, é, aqui, não, a gente não vai aceitar não, desculpa Não, mas sou eu mesmo eu falei, você tem algum outro documento com seu nome, hein? Ele abriu a carteira e não tinha nada na carteira
0: ah. tá Porra,
1: cortou a, falei, a brisa
0: Gado. do cara, mano
1: não, velho, mas aí é que tá Esse tipo de coisa acontecia Era justamente, tipo é, O risco desse cara chegar em casa Porque ele talvez então, eles, então, eles fosse de menor como, E a mãe dele pegar a ponha. E merda. ele fala, ah, comprei na canecrênica. Eles vão ligar pra polícia, e vão, vão falar, oh, meu filho é melhor.
0: Vão... Ou até um filho infiltrado, aqui. né, mano? Com uma carteira fria Exato, vendo véio. se consegue comprar ou se não consegue. Então, tua posição foi de responsabilidade total, o que é o que se exige não, é de um mercado legalizado, né?
1: Essa não era a única razão da gente levar, levar isso totalmente a sério, né? Mas eu sempre levo muito a sério porque, primeiro, tem uma idade mínima pra usar, tem uma idade mínima pra usar. Então, tipo, infelizmente. É... Você não deveria estar usando maconha De acordo com a idade do estado, tá ligado? 19 anos, você não pode entrar, tá ligado? Se você for pego fumando maconha, você vai... Seus pais vão sofrer consequências também é, eles, são bem, eles são bem restritos com isso gente. É chato por um lado, mas é, é, dá pra ver que também funciona, entendeu? Tipo, Você consegue evitar é, muito, muito problema por conta disso, tá ligado? Sim Principalmente nas áreas
0: mais pobres da cidade Pode crer, meu mano é uma coisa interessante também para quem vai visitar o local é saber o preço da ganja. É você falou que é fácil o acesso, mas quanto sai assim, mais ou menos o preço do G?
1: Beleza, para simplificar, aqui eles sempre vendem pela grama, pelo 3,5 por 7, tá ligado? Em, em lojas legalizadas, em, em lojas ilegais, você consegue comprar a quantidade que você quiser. Você pede eu quero 4,5. O cara vai te dar 4,5. Tá, é a grama em loja legalizada. A mais barata vai sair 10, dó, tá? A mais cara vai sair tipo 20, 25. Entendeu? É <risos> meio absurdo, mas é verdade. As é... especiarias
0: especiais,
1: exatamente. Nas lojas legalizadas, as mais caras normalmente são, são, são bem decentes. É, da você consegue comprar coisas ótimas e tem melhorado pelo que eu tenho visto. Tá? Antes do começo tinha muita reclamação. Você está cobrando 10 dólares a grama, comparando com a maconha legal antes, de 10 dólares a grama, era outro nível. Sabe? Mas eles estão melhorando. Eu, inclusive, conversei com growers no, na Lift, de duas dessas empresas legalizadas que estão produzindo maconha, e eles falaram que eles estão realmente trazendo um monte de coisa nova e melhorando o oficial, tá ligado? Que eles estão realmente melhorando. E dava para ver que o pessoal realmente curtia ser cultivador também. Mas então, maconha legal, você vai num dispensário te legal, tem os mercados também, né, de maconha artesanal, você vai achar coisa de, assim, ó, 5, 6 dólares a grama até 15 dólares a grama, sabe? Só que a é de 15 dólares a grama, você vai chorar de tão boa que é, assim.
0: Caralho, boa. E outras coisas, mas o que tá rolando no mercado canadense, além das flores...
1: Cara, assim, eu acho que em São Paulo tá entrando nessa vibe também, que aqui tá agora, já tá já se estabeleceu, né, já começou ali em 2015 e 2016, agora se estabeleceu, que são as canetinhas, né, os cartuchos nas canetinhas, que você vai lá e pode comer em qualquer lugar, é discreto, é, geralmente eles são feitos de estilado de THC, é, o estilado de THC ele funciona no cartucho muito bem, você não precisa colocar nenhum aditivo, não precisa diluir com nada. Diferente se você for colocar num vape Além disso, concentrados no geral Assim, é uma coisa que o Canadá tá, tá muito, diria, próximo Se não melhor, mais avançado que a Califórnia Que é em questão de, de extração, cara tá Absurdo é, Você acha desde Rosen Live Tem os diamantes com, com, com molho de terpenos Diamantes de THCA é, Recentemente, acho que é, começou a sair alguma coisa em português sobre diamante THCA, que é, um, é super psicoativo e você isola ele, ele fica né, com um diamante, quase um cristal, e eles colocam um molho de terpeno junto, isso o pessoal aqui tá achando absurdo, tá rolando direto, e vários tipos de qualidade desses produtos, né. Comestível é uma coisa que é muito grande aqui também, é, tem muita marca, tem muita empresa, tem muita coisa gostosa, <risos> aquela coisa que é difícil você parar de comer, sabe, Mesmo sabe talvez de Dead. <risos>
0: É... Beleza, eu acho que é isso A curiosidade é grande Mas o programa é curto é... <risos> Eu vou te convidar Mais vezes, porque afinal de contas Porra, tudo que a gente faz aí no Repa Tu tem portas abertas Portas escancaradas meu
1: é isso, mano Tamo aí, sempre que quiser tô... Sabe que eu tô disponível É só, só a gente aceitar a data E fazer E brigadíssimo, velho, sempre um prazer Poder participar, poder falar, sabe falar sobre maconha é uma coisa que é, é, é tão natural é tão gostosa que a gente, se, se deixar a gente um programa de 3 horas.
0: Porra, vamos fazer uma live qualquer dia. É... <risos> Bora lá, velho. Obrigado, rapazes que acompanhou, dois macoeiros trocando ideia sobre o que a gente mais gosta, que é cannabis. Você que curtiu o programa, faz o seguinte, deixa a pergunta aí no SoundCloud, nos comentários, se tiver alguma curiosidade especial ou específica sobre o universo canábico lá de Ontário, que a gente responde, o Caô vai voltar. Certão. Valeu mesmo por ter acompanhado essa fumaça e a é nós. Até a próxima. Quer deixar mais algum, alguma mensagem aí, meu mano? Não,
1: eu queria agradecer só a rapaziada e o pessoal que escutou, é... E falar pro pessoal visitar a minha página também, o Instagram, arroba guia do maconheiro. E só se puder falar sobre o Canadeb, que é um dos planços coletivos de maconheiros aqui, né? É, pra criar conteúdo e, e todo mundo, pelo menos, poder participar, fazer umas coisas juntos, fazer uns eventos. Arroba é, coletivo Canadeb também, que daí tem um, um, um outro pessoal, uma rapaziada brasileira, que também tá curtindo alto Concentrado e altas Flor. E aí eles estão postando lá o tempo todo.
0: É exatamente isso. Não deixem de seguir o arroba Guia do Maconheiro e também o coletivo Canadab, que é um grupo de maconheiros brasileiros fazendo cultura canábica lá no Canadá. Muito foda, muito foda mesmo. Vocês estão de parabéns. É nóis, valeu.